0: 您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了 Sophie 姐妹来跟我们分享她的生命故事。那她的题目是《我在基督里的价值》。Sophie 你好
1: ，冯姐你好，嗯，好
0: 。那呃，听这个题目啊、哦，那好像是可能以前我们不太确认自己的价值，嗯、<哼>过得比较辛苦。可是，一旦一旦当我们确认我们在主耶稣里面我们真实的那个宝贵的价值之后，我们在许多事情上就得到释放，得到自由。啊，所以那我们就来听你跟我们分享你在这样的一个历程上面的你的体会。嗯，
1: 好。呃，十一年前呢，十二岁女儿啊、呃，因为生病过世，那那时候是我人生最低潮的时候。那失去孩子的痛苦，再加上跟先生树立的婚姻关系，使我陷入忧郁，不知该怎么面对。感谢主，那时候透过小浩的关怀与邀请，我开始参加了学员妇女小组，也学习面对真理，啊、呃，来看到生命的问题。嗯，虽然那时候已经辞职回家，全是当家庭主妇，少了一份收入，也面临了经济上的压力。啊，长期以来呢，先生也必须拿钱回家奉养公婆。我也不懂得敬重顺服先生，所以导致我们婚姻中冲突不断。所以当先生工作遇到一些转变，又无法及时供应公屋的需求时，会愤怒对我说：“钱不够用，你看着办。我们家的事，你都没有责任吗？”啊，那时我的内心就涌上一股委屈和愤怒。过去因着婚后我承接婆婆。在父母上面的压力，所以怀孕的时候就外出工作，嗯、也不明白妈妈要亲自带孩子，失去陪伴女儿成长的机会，心中懊悔难过。嗯，心想又是要我去工作赚钱来满足你爸爸的需要吗？嗯，嗯、呃，的确那时候我不太成熟，也不能体会先生的孝心，嗯、呃，就会在心中论断先生说不敢拒绝爸爸，还想讨好爸爸。得到肯定哦
0: ，好，所以听到 Sophie 这样的分享，其实你的第一句话就很震撼人呢。你说十一年前，你十二岁的女儿因病过世，哦，所以那个其实对你啊，对你们全家应该是一个非常大的打击。十二岁那是六
1: 年级，对，小学六年级、嗯，
0: 所以你的女儿是脑瘤过世，是，嗯，那我相信。那一个经验应该就是非
1: 常刻骨铭心的，是，嗯<哼>，因为面对到一个很活泼的孩子，嗯、<哼>那突然间因为一个病痛，嗯、<哼>特别是遇到这样的脑瘤，嗯、<哼>其实他是慢慢的在生命当中失去那个活动力啊，哦、那也退化，是是是，所以那
0: 个是很漫长的。所以从发病到他离世，这个中间有多长的时间？
1: 一年七个月
0: 啊、哦，一年七个月哈、哦。但是 Sophie 好棒啊！当我呃邀请他来呃分享他的生命故事的时候，他说：“女儿的那个部分其实不用分享了，因为我已经走出来了，我已经脱离那个悲情了，<是>那个丧女之痛哈、哦。那反而是女儿呃过世之后，他重新来面对生命里面他自己要面对的一些课题。”那其中之一就是跟先生之间的关系是、嗯、哦，好呀。那你刚刚提到，就是说在你们的夫妻相处当中，常常会造成一个冲突点的，就是先生要拿钱回家奉养公婆。哎、呃，其实我之前有问 Sophie， 我说那是多少钱呢、啊？哎，那就是每一个月请看护的钱。其实是好几万块，是那是一个不小的数字，对一个家庭来说，每个月还要额外的挪出几万块来请一个一个外劳全时间的照顾瘫痪的婆婆，呃，嗯、这个确实是一个很沉重的压力。嗯、那，嗯 ，Sophie 也因为很遗憾，就是。他以前是职业妇女，所以没有花时间陪伴大女儿的成长，以至于当女儿离去的时候，她心里面有很多的遗憾啊<是>、呃，所以她就想、呃、辞职回家带孩子吧。所以其实啊、呃，你先生还是一直很希望你能上班赚钱。那到是倒是上帝兴起一个环境，让你那时候就可以回家的。
1: 是因为在女儿过世后，其实我们很多朋友都说：“嗯、你孩子过世，你要赶快振作起来，嗯、你要继续工作，嗯、你这样子才可以继续你的人生啊、哦哦、所以很快的几个月后，我放下一些我自己感受上的问题，嗯，我开始工作，嗯<哼>，我也很忙碌，嗯<哼>，可是我忽略我的孩子，我的老二，忽略老二，嗯，直到有一天，<笑>有一天。<笑>我跟我先生找不到孩子，但我们下班后，哦、孩子不见了。嗯嗯、原来孩子忘了带钥匙，嗯、他也迷路了。哦、那我们住在比较北头山区。嗯、<哼>他后来回来了，先生好慌张，说：“嗯、你怎么了？”他说：“我没有带钥匙，我去到处逛逛。哦”那当下我先生非常的生气，说：“老婆，你不要上班了，哦、你好好照顾孩子吧。啊”感谢主
0: ，就上帝为你开了一条路那也是后来，因为你自己身体也不好。嗯、对
1: ，其实后来其实照顾女儿一年七个月，我住在病房做很多治疗，嗯、甚至到后来的安宁病房。其实住在病房的生活品质不是那么好，我身体很虚弱。嗯，后来我发现到那一年我四十岁，我怀孕了。嗯，我很喜乐。嗯，但是医生告诉我，可能这个孩子没有爸法留下来，身体太虚弱了，嗯、所以我。没有多久，孩子就流产了。嗯，那实际上身体也遭遇到一个很大的一种，呃，内心的伤痛跟身体上的一些一些大量的一种，嗯，呃、流产的一些状况。嗯，所以对我来讲是一个，嗯、呃，身体上没有办法负合，再继续工作了。嗯，嗯所以我先生告诉我说：“嗯嗯、老婆，我想上帝要你真的回家了。”哇，感谢
0: 主。<笑><笑>是，但是回家是回家了，可是这个。经济的情况好像就是这么现实哈，所以常常为了好像家里钱不够用，然后先生有很大的压力，嗯、<哼>然后你们起冲突，甚至你说你还在心里。啊，论断你先生说你不敢拒绝你爸爸，还想讨好爸爸得到肯定哈，你都已经是成年人了，还像个小孩子，有点这个意思。但你先生也论断你说钱不够用，你看着办，嗯嗯我们家的事你都没有责任吗？所以哇，实在是好冲突啊、哦！又觉得去上班可以有收入，可是小孩子被忽略，身体也受亏损，那。呃，不上班那、啊、怎么办呢？啊、哦，就是，呃，钱又不够用哇！嗯嗯结果呢，哎
1: ，其实这么多问题，嗯、我觉得都没有找到答案。嗯、那当然后来我身体慢慢的恢复，嗯那，那呃也在家里开始当家庭主妇。那慢慢的也在在尾生在辅旋妇女小组的学习，嗯，我看见很多姐妹的生命，让我非常的。敬佩，嗯，我明白原来是神是我们女人一切需要源头，嗯，我要来认识我自己在基督里的价值，嗯，那过去呢，我觉得好像我的工作、收入、成就，嗯，我可以肯定我自己是，可是当我发现到这些都不是我可以肯定我自己的时候，我是要在基督基督里认识我的价值，嗯，特别是。我是一个妻子跟母亲，嗯，神怎么看待我？嗯，那我有一个画面是，有一年我孩子，嗯，就是在他生病过世前的几个月，嗯，他毕业典礼
0: ，你讲的是老大？呃，嗯、老大是，啊、
1: 嗯呃，当时我校长跟我们说，妈妈、嗯，我们这个毕业典礼，我们需要你的孩子可以成为很多健康孩子的的鼓励，嗯，他邀请我们。我的孩子参加这个毕业典礼，嗯，当时他已经脑瘤复发，然后他也瘫痪了，嗯，哦，需要抱他坐轮椅。印象中，他从那个学校的，嗯，呃，就是他毕业典礼那个舞台，嗯，慢慢上去，我看到我的孩子非常的喜乐，嗯，他面对大家的祝福，嗯、那旁边人都非常流流了很多眼泪。其实我是一路哭进去的，嗯，哦，没有一个任何母亲可以这样忍受。我觉得那个画面，上帝让我看到我的孩子好健康。嗯，他很接纳他自己，就是这样子。嗯，虽然瘫痪，头发掉光了。嗯，然后嗯，表情不是这么样的哈，嗯、一个可爱的孩子变得脸部都不是这么的好看。嗯，我很心疼他，嗯、但是他的他经历他在积累价值，激励的这个母亲。嗯、所以每每我在后面，我面对我人生一些困难的时候，我看到是。他知道他的价值不改变，嗯，他、嗯、是上帝的孩子，阿门
0: 。所以你的女儿在十二岁，就是他过世前不久，校长邀请他去参加毕业典礼，然后说他的生命可以激励很多健康的孩子。啊、呃，然后你的女儿非常开心的去参加那个毕业典礼，然后她非常欢喜快乐的，甚至很很骄傲的、很荣耀的啊，去参加那个毕业典礼。她的表情，你身为一个母亲，你最清楚，她里面是开心的，她没有自卑，她没有自怜。<对>然后呃 ，Sophie， 你心里想的是，为什么这个孩子懂这一个这么重要的真理，就是他在基督里。他是有价值的，因因为你的女儿非常的敬畏神，是她与上帝非常的亲近。其实以前 Sophie 跟我说，是他的女儿鼓励他要来信靠神，<是>也叫爸爸，你一定要信耶稣哈。这个孩子实在是像天使一样，他与神非常的亲近，嗯、他面对死亡他不害怕，<是>他知道他要到耶稣那里去，所以当他被耶稣接走以后，反而是。啊、呃，母亲对他的回忆啊、呃，鼓励了母亲在自己很沮丧、很灰心或者呃不确认自己价值的时候，你你想到你女儿当时上毕业典礼接受这个叫做什么毕业证书的时候那种开心、快乐、
1: 骄傲的眼神或者表情，让你得到鼓励。我明白了，呃，上帝要我回家。嗯嗯、不是偶然的。我知道我在家很需要我，嗯、所以当我越肯定我在基瑞姐的价值的时候，我情绪就可以越来越,越稳定。是，我也慢慢修复跟先生的关系，我可以慢慢从心里面来顺服先生。嗯，我反而看到先生很多的优点。嗯，他很细心，很体贴。是，他愿意服务我们大家，<是>然后也帮忙整理家务，这些都是。嗯，我觉得好宝贵哦
0: 。是，所以有的时候。解决问题的方法不是出去赚钱呢，而是改变我们对先生的态度。對,嗯
1: 、对。其实回家后，我发现我们很需要时间相处。啊、那特别是在经济需要的时候、嗯呃。我相信上帝会让我先生有那个能力，嗯、然后去解决。<是>所以，我先生常常会告诉我说：“哦，他有好多的压力哦。”<笑>我说：“老公，没有关系。嗯”我会拥抱先生说：“我们一起来倚靠神，是对我们要学习知足感恩，我们来经历上帝的恩典。嗯”嗯，那也是这样，慢慢的，我们的关系有改变后，嗯、在这两年，我的母亲也相继我母亲过世，我婆婆也相继过世。嗯，那我们所爱的家人相依离世当中，我们是让人感伤。可是我们学习到一件事是，家人是很重要，要彼此珍惜。嗯，所以当中有很大的突破。嗯，上个月先生就对我说。亲爱的，二四年来的婚姻，我们遇到许多的困难，嗯、你都在我身旁，嗯，儿子已经读大学了，往后我只有你，谢谢你多年的陪伴，爱你，嗯，这时候我就感受到说，我们呃可以彼此的接纳，嗯、彼此看到彼此的需要，嗯。所以我，我这个时候我就可以常常抱我先生。我是很愿意跟我先生有肢体接触的。<笑>是，
0: 好棒啊！<對>是，嗯，所以有的时候，呃，先生表达，他说你出去上班啦。呃，其实如果我们真的就都把专注力放在工作或者放在事业，呃，其实孩子就。得不到妈妈那么多专注的照顾，家里就不一定那么容易有晚餐可以吃、啊、可能要常常吃外面。呃，先生也回来面对的是一个很疲倦啊、呃，或者心思都在外面的一个老婆。嗯，其实他也不一定喜欢那样的一个情况，嗯、所以最后先生还是觉得哦，老婆还好，你在家，谢谢你愿意陪伴我。虽然我们遇到。这么多的困难，但是你一直在我的身旁，啊、呃！然后这个时候，你知道，尤其空巢的时候，夫妻一起来重建，或者来重新的享受彼此在一起的时间，我觉得是非常宝贵的。嗯、孩子小的时候，可能夫妻比较没有那么多的时间彼此陪伴，啊、呃，或者是一起做我们喜欢做的事。呃、可是孩子慢慢长大，离家了。我觉得这是好宝贵的一个时间。嗯、上帝把那个机会还给我们，嗯、让我们重,重新来重建啊、呃，来享受彼此的同在，真好。嗯
1: ，好。呃呃，其实我也自己慢慢体会到说，说真的，回家这条路，我觉得其他很简单，就是我的心回到这个家，嗯、我看到。我现在孩在需要，嗯，那特别我先生也告诉我说，在因为在最近嘛，那公公生病北上、嗯、陪他看病，那比较有机会陪伴公公，也就是多一些聊天，嗯，那公公很感叹的说，其实今年的年,年初家人有一些婚姻的问题失合嗯，就很快的走上离婚的意图，嗯，他说他们都很好的工作收入、欸，哎，嗯，那为什么一个好好的家没有了，嗯。我看到公公的难过，那他觉得说，相对之下，嗯、好像你回家自己带孩子陪伴先生,生也很好。<笑>他很关心我说，我看到你们关系越来越好，嗯，啊，因为我们一起共同面对一些生活上的难题跟压力，嗯，看到我们越来越幸福跟甜蜜，他觉得很安慰。嗯、哇，对，这也是呃很多年来我公公慢慢对我们一些改变啊，嗯、那先生也就对我说。老婆，路遥知马力，这么多年来你回家是对的。嗯，家人关系不是金钱可换来的。嗯，我很感谢神印在他的爱，让我们回到比起初更美好的关系。阿 man 是，所
0: 以有的时候啊、呃，可能人一时看到的是表面哦，他们的收入比较多，你看他们比较有福气，或者他们活得比较。呃，比较没有压力，然后他们想买什么东西，想去哪里，他们有经济能力。但是我们常常看不到他们，因为为了赚这些钱，其实他们所失去的啊、呃，是彼此陪伴对方的关系，或呃，或者是那个，就是一种比较悠闲的，而不是一直在高压之下赶啊赶啊，忙啊忙啊，冲啊冲啊。这样子的一种生活方式，嗯，就是你这边得到一些，你另外一边会失去一些，所以你公公感很感慨的说，<笑>他们两个人收入都很高，可是为什么最后他们离婚了？那反观你们不是那么有钱，你这个媳妇还没上班，可是我看到你们感情越来越好啊，所以真的是。路遥知马力哈哈，日久见人心啊。<笑>那所以最后我想 ，Sophie， 嗯，就请教你一个问题哈、啊，因为呃，其实，在开始的时候，你先生也会觉得他经济压力好大哦，你去上班啦，你去上班啦啊、呃，可是你看到了妈妈在家。陪伴孩子的那个价值，因为老大你已经错过了那个机会，嗯、所以老二你就不愿意再失去这个机会。虽然你先生当时也同意你回家，可是日后当他有经济压力的时候，他又会好像要催促你去上班啊、哦，或者对你发脾气。嗯、那你对于跟你有类似这样遭遇的姐妹，你会给他们什么鼓励啊？嗯
1: ，刚开始我也很没信心。后来我学呃学习到了，嗯、我要先肯定先生他所付出的，嗯、而且我真的知道先生压力很大。嗯，我开始跟先生说：“嗯、谢谢你告诉我，我也知道你压力很大，我非常感谢你让我回家。嗯，因为我正在看到孩子的需要，我们一起来面对。嗯，老公，我相信上帝会给你，也会给我们共同的恩典。我相信你可以的啊。”而且我们发现，到我们的金钱使用有好多需要重新调整啊！哦、<吼>让我们学习能够管理，嗯，用在最需要的当中，而不是我们想要的，真好。所
0: 以你的做法不是立刻好，那我就冲出去，我就找个工作给你看哈。啊、呃，很多女人这个时候就会有一点觉得受伤，觉得她在家里都没有被肯定，所以就有一点就是说好，那我就证明给你看。好，我我是也可以找到工作的。然后呢，啊、呃，那你就要受苦喽，所以我就不煮饭喽。嗯、你回来我也不管你了，<笑>好像有一点赌气的心理。但是 Sophie， 你在这里提到的，我们不是负气的，立刻冲出去找一个工作，而是体谅先生的辛苦，接纳他的情绪，然后。说老公你好棒哦啊！那然后还有很重要，你刚刚提到的就是我们自己在用钱的上面也来做一些调整。所以有的时候先生不一定是真的就是要我们去一起赚钱，因为其实要付的代价是很高的。嗯、尤其当你的孩子还在家里的时候，我真的说，以前我说十二岁以前呢、啊，我现在说十八岁以前，<笑>因为其实孩子青少年还是非常需要父母的陪伴。嗯。那但是 Sophie， 我觉得你最棒的是，你是确定了你在基督里的价值，嗯、所以你不再需要透过工作赚钱，甚至丈夫给你的肯定，来确认自己的价值，嗯、而是你你知道怎么样进退，你知道怎么样满足先生的需要，但是同时不觉得受伤，不觉得自己委屈，好。真好，谢谢你。好，我们今天谢谢 Sophie 的分享。等一下，我们就要进入问题解答的时间。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。进入我们问题解答的时间，今天是李秀敏姐妹跟我一起回答问题。秀敏，你好，冯姐好。是我们今天回答这个问题啊，嗯、是一位单身的弟兄写<是>呃，就是问的问题。嗯、他说：“我目前与一位姐妹交往，嗯，有发生关系，嗯，但我内心不平安，嗯，我愿意顺服神，停止这样的行为，但是。”对方不愿意，我的女朋友认为这件事情对于我们的感情是很重要的，我不知道该怎么办，请给我建议，谢谢
2: 。哇，所以这有点
0: 倒过来的哈
2: ，哇，不过我觉得，嗯，这位弟兄也真的是好棒哦，是是很清楚，很难得，对，良心不安，对，圣灵在他的里面，通常哈，是女生觉得不安
0: ，然后。跟男生讲，然后男生不高兴。是，<笑>那我们这个 case 是相反过来的，嗯、所以我觉得这位弟兄真的是很难能可贵啊，<对>令人敬佩
2: 。他也很愿意停止，嗯、立刻停止这样的一个行为。<对>是，嗯嗯、那我要说的是，嗯，性绝对不是呃维系感情的一个一种方式吧。嗯、<哼>就是说如果你想要用，嗯、呃，良性之间、呃，其实我觉得，嗯。夫妻也是一样，就是那个不是一个工具跟手段或目的，嗯、性不是工具或手段目的。嗯,嗯、就是，当然，那那个婚前更更不圣洁，更不能更不能说这个是一个应该要做的一件事情。嗯、就是你不、嗯、你不要期望男女双方交往的时候用性来维系，或者是我们说绑住，嗯。嗯这样的一个关系，你以为性可以帮助对方套住他？对对，其实这是最愚笨的一个方式，<是>
0: 而且这绝对是一个伤害自己、伤害对方的一种行为。<对>因为上帝起初的设计，他就是把性啊、呃，单单只允许在已婚的两个人、嗯、一男一女的夫妻当中的是是性在。夫妻一男一女的关系之外，嗯、所有的性关系其实都是伤害自己也伤害别人的對
2: 。对，所以很自然的，如果是婚前发生性关系，不管你们的、呃、情感交往有多深，或者是你们的情感基础有多好，我觉得都会像这个正常的一个良心功能还正常的人来说，嗯、都会像这个弟兄一样，内、嗯、心不安，嗯、不妥。他会觉得这个不好对，对对，所以，呃，你就那个关系里面，如果牵扯到婚前性行为，真的那个不仅，我觉得不仅是身体上的彼此的受伤，我觉得是那个情感。嗯两方双方的那个感情是彼此受伤的，嗯，就缺乏了信任，因为他们不是在婚姻里面，对，就是里面就会有很多的不信任，很多的猜忌，很多的不安全感发生在里面。是
0: ，就是我现在跟你这么亲密，那有可能如果有一天我们分手，是，那一定就觉得很很多的失落，很多的
2: 伤害。是，
0: 那对，那我们要怎么建议这位？男男孩子呢？这位、哦、对年轻的弟兄是
2: ，我想嗯，首先我想就是说，这一位就是要了解这位嗯、呃、姐妹，可能她里面有一些不确定自己的自我价值的部分，所以她想要，嗯、就她里面很多的不安全感，所以她想要用性，她认为呃满足对方的性就是讨好对方。满足对方的需要，然后让对方来喜呃爱上自己喜欢自己，嗯、就是一个错误的。所以我觉得，嗯，首先可能要先看到这位姐妹里面有很大的需要，那个需要不是用性可以满足的，嗯、就是她生命里面有一些。很错误的东西，哈，自我价值很不清楚，很需要被爱。对所以我想，这
0: 个女孩子可能她有一个误解，嗯，她认为男朋友愿意跟她上床，嗯
2: ，就等于爱她，对，嗯，对，嗯、对就等于我有魅力，啊、对，对
0: 嗯，<以>或者说这就是你给我的一个保证，是你爱我，<是>因为你愿意跟我发生性关系。<是>所以我想，这个男孩子需要啊、呃、跟。他的女朋友解
2: 释：“对，我觉得要非常第一个，呃，我建议这个男生他要非常诚恳的、非常认真的跟他道歉，跟女孩子道歉、就是。对，对，就是说，呃，过去这样的一个行为，我们都很不小心发生了这样的行为，造成彼此很深的一个伤害。嗯，对，这是他要道歉的部分。当然，女方也要道歉了。但是今天问问题的是男方，嗯嗯、我们先就是。”建议这个男方他要诚恳的去呃道歉，为不圣洁的关系道歉。第二个，我觉得就是他要非常坚定的跟这个女方表达，就是他爱她，他愿意跟他交往，嗯、但是不是用这种方式，而且要让对方知道我爱你，但是我不愿意伤害你，啊、呃，或者是说。呃，就是因为我爱你，所以我不愿意用这种方式来跟你交往。我们我觉得他们如果真的要继续发展下去，就要各自回到起初的那个原点，保持圣洁。嗯嗯嗯嗯
0: 。所以啊、呃，第一个道歉是啊，然后第二个，我们也向女朋友是表达
2: 我爱你。是我不是要拒绝你，<对>我不跟你发生性关系，不代表我拒绝你。对对
0: 。对嗯啊、呃，其实你的价值跟呃，我有没有跟你做这件事情是完全无关的。嗯、我们不做这件事情，你对我一样的宝贵，<是>我一样的看重你，<是>我一样的喜欢你，我愿意更了解你，我愿意更认识你。嗯、是，然后在我没有给你一个一生的承诺之前，嗯、就是在我们进入婚姻之前，我。希望保留你是对我不要继续的这样的来做不合神心意，嗯、而且对我们两个人的关系没有益处。是
2: 是嗯，所以呃我我觉得嗯很好，就是重新来调整这样的关系。嗯、然后我觉得上帝的心意真的就是要我们活出圣洁了。嗯嗯,嗯,嗯，不管你今天是呃婚前或者是婚后。嗯，我觉得那个目标都是我们要活出圣洁，这样对。嗯
0: 、所以呢，除了道歉，除了向女朋友啊、呃、再一次确认啊、呃，你爱她不是因为性，嗯、你爱她是因为她这个人很宝贵，嗯。啊、呃，除了这个之外，我想在呃两个人相处的模式上面，我们也需要做一些改变。对
2: 对，因为我觉得，因为他们已经发生过性关系，啊、呃，这个跟。嗯，你身体已经有代元了，<笑>就是你没有免疫力了。嗯、我觉得，那你真的就要学习设立界限跟逃避试探。我我建议双方不要再单独见面，因为那个再一次、嗯。发生关系，或者是再一次受那个性的试探的可能性是非常非常大的。嗯、是对你，你我记得冯姐以前讲过，就是那个城市已经被启动，没有被启动的时候，你不知道那个感觉是什么。可是你已经被启动了，嗯、你很难去抗拒。所以我们真的要，嗯、呃，就是避免在两个人单独在一个空间里面。嗯 uh huh、<笑>对我建议就是多一点的朋友。让你们关系越来就是健康起来这样子、
0: 嗯。那还有就是，如果已经有同居的，就要赶快搬搬离开那样的一个居住环境。是<对>、呃，然后、呃、真的不不容许自己再受试
2: 探。对，我觉得是可以的。嗯、我听过一个见证，就是。嗯呃，也是，他们双方是没有，好像是没有信主的时候，就是男女双方在交往的时候，嗯、那他们又同居又有性关系哈。当然，同居一定会有性关系了。哦、那后来他们呃认识主之后，我觉得真的需要一个很大的勇气，嗯，就是你要从过去的模式要脱离，那是很大、嗯、需要很大的勇气。他们就各自。呃，男方女方他们就达成一个协议，就各自回到起初的原点，嗯<哼>，就是他们第一个就是分开不同居嘛，嗯<哼>，那第二个就是他们交往的时候，就是在一群人当中，嗯<哼>好，就是然后呢，呃，他们就回归到呃这个男生，呃，每一次分手的就是约会分手的时候，就是把女方送到家。送回家，然后一直这样的关系，他们一直到结婚那天为止。哦、所以他们从、嗯、等于说过去是一个淫乱的关系，但是从认识主开始，他们愿意切断那个关系，然后从零开始重新正常男女朋友的交往，嗯、一直到婚姻结、嗯、那个进入婚姻里面。嗯、啊，我很佩服这一对是对那那个、情侣，我觉得他们做的是一个正确的。是,是，
0: 那只有当我们分清楚啊。结婚跟不结婚是不一样的，嗯啊、呃，不要说我们同居了，啊、呃，我们是男女朋友，可是我们过得像是夫妻生活，是呃，这个是打乱上帝的次序，是,是破坏上帝的蓝图。你知道，我们说最后受伤的是我们自己，是因为我们就不再珍惜对婚姻里面那个只有夫妻可以共享的这个亲密性关系。嗯、如果我认为今天我。没有跟你结婚，我可以跟你做这件事。那以后我们结了婚以后，你也可以在你受诱惑的情况下，觉得我跟他没有婚姻关系，我也可以跟，我也可以跟他做啊。因为我以前跟我的配偶也是在没有婚姻关系的时候，<是>我们就做了。基本上就是对婚姻不尊重，是对这个婚姻关系我们不认定它是圣洁的。嗯、这个就为以后的。淫乱奸淫的关系开了大门，对，所以有人做过研究，就是婚前有性行为的人，结了婚以后，婚后有婚外情，嗯，是婚前没有性行为的人的五倍之高，嗯、所以这是一个非常
2: 现实的，嗯，一个问题。就、嗯、是刚刚冯姐也提到说，就是婚前我们保持圣洁，对婚姻的祝福哈。哎、嗯，嗯嗯因為我们十月份刚过，我跟我先生刚过二十五周年。哎，我里面真的从里面有一个很深很深的感受，然后所以那天我就写了一张卡片给他，我就非常非常谢谢他把头一次的爱给我，就是，嗯、呃，他就是一个很单纯的人，那嗯<是>、呃，他没有什么复杂的这些婚前的一些记录这样子。嗯所以他是一个嗯，真的，他走到哪里，他想到的就是家庭，就是他的太太、<笑>他的孩子。好好啊好，呃，我们小朋友都有，因为他自己开玩笑，他是一只忠犬，
0: <笑><笑>牧羊中心的牧
2: 羊犬，哎
0: 、太缺乏这种忠犬。<笑>对我先生他
2: 自己开玩笑，所以我们都说，嗯，爸爸真的是一只牧羊犬，中心的牧羊犬。<笑>那我非常谢谢他。那我我谢谢他。我说谢谢你把头一次的爱给我，让我的生活变得很单纯。<是>对我也不需要很复杂。嗯、对我，而且让我觉得很有安全感，很有不断的涌流。常常想到，我就觉得涌流出那个幸福感。嗯、所以我非常非常谢谢他。嗯、我觉得真的是我们在这里苦口婆心，常常提到要圣洁，要圣洁，哈、哦，就是婚前圣洁，真的就是对，嗯、呃。我们是最大的祝福，对，这不是上帝很很教条的一个律法，<是>真的是因为给我们最大的祝福，嗯、是为了保护我们，是保护我们
0: 不受伤
2: ，也为了
0: 供应我们，提供给我们最高的幸福。是，只有在圣洁里，我们可以经验到。最高的幸福，在婚姻里面，我们才来有亲密的这样的一个性的经验，就是跟你的配偶，<是>让你的配偶来当你的老师，而不是在你跟配偶结婚以前，嗯、很多人都当过你的老师了，<是>或者你也不希望很多其他的异性教你的配偶怎么做这件事。嗯、我想那个是那是很不舒服的一种感受，<對>所以让我们彼此成为对方在性关系。第一个老师啊<是>、呃，在就是我们的配偶，这是最高的幸福哎、欸，是,這是最美的一件事，是真的。所以我们可以珍惜，我们可以不需要有啊担忧、害怕啊、嗯呃、或者不信任，是啊、呃，那是最有安全感、最美好的一种彼此相属的关系。是，可是如果你之前有很多的经验，你就会觉得。他心里是不是还在想别人？是啊、呃，我们也越来越发现，所谓的初恋情人或者旧情人，最后都成为婚姻里面的第三者。是，所以我常常说哈，旧情人越少越好，嗯、没有最好。是的，所以结婚以前不要有其他的交往经验，嗯、其实对我们是一个很大的保护，嗯，和未来幸福的一个。很重要的元素是，就没有猜忌，没有怀疑。是，那呃，我也用很很短的时间来说一下，其实两性交往，我们真的鼓励啊，大家从、呃、我们我们先看人有五个层面：有社交、思想、灵性、情感和身体、嗯、这五个层面。我再重复一遍：社交、思想、灵性、情感和身体。嗯，那。一般男女交往都很快、很容易的，先投入情感，嗯，然后就有身体的接
2: 触
0: ，嗯<哼>呃，然后我们这这两个层面，哇，我们都觉得非常的火热了，嗯，然后我们才慢慢了解，哎，他的人际关系，他跟别人是怎么相处的，啊、呃，他怎么面对人际关系里面的挫折，他的自我价值感、嗯、这些，我们才来慢慢。认识这个部分，其实自我价值感是灵性的部分、嗯嗯、就是我们我们才来了解、呃，才观察到他跟别人的相处。因为以前都是两人世界，情感跟身体。嗯、我们对对方其他的层面，像社交、思想跟灵性，我们通常是会先去忽略的。嗯，我们就非常被感觉，还有身体的那种快感啊、嗯呃，拥抱在一起啊，很亲密的那种。觉得很刺激、很很销魂的那种感觉，嗯、我们被那个所淹没、所吞吃，嗯、以至于我们的眼睛没有清楚的看到，对方、嗯、他在人际关系，他在遇到挫折，嗯、他在遇到挑战的时候，他是怎么反应的？嗯,嗯，他是一个愿意为别人服务的人，还是他是一个很自我为中心的人？嗯、慢慢这些东西才会出现，然后呃，思想则包含他的价值观。他对事情，他是积极正面，还是他常常消极负面、批评论断，或者他里面常常存着苦毒恼恨？你知道这些都慢慢慢慢才浮现出来。嗯、那当然还有灵性的部分，就我们刚刚讲的自我价值感，嗯、还有对生命的意义的定义。嗯、他到底活着有没有生命的目标和目的？嗯、他跟神的关系如何？他他觉得很空虚。很缺乏安全感的时候，他能不能从上帝那里得到他需要的力量？<是>这个是灵性的部分。嗯嗯然后最后我们就发现，哎呦，这个人实在是离我的呵呵不适合，<笑>对，离我的期待太远了，所以分手吧。嗯、那你这样一分手就会受伤，<是>因为你投入很多情感跟身体的部分，嗯、你就会觉得哇，我过去都白给了，嗯、你知道，你会我觉得很失落。你很多的期望落空，嗯、所以我们鼓励啊、呃、单身的朋友，我们谈恋爱的时候，我们先从社交的层面开始。<是>社交的意思，就是我们在一个公开、健康、正常的环境里面，嗯、像教会的团契，嗯、像学校的社团，像公司、嗯、啊，像在办公室里工作的场合里面，你观察对方，你看他的人际关系，你去了解。嗯他遇到挑战、遇到挫折的时候，他通常的反应是什么？嗯、他能够跟人合作愉快吗？嗯嗯、他跟人在一起的时候，他会注意到别人的需要吗？还是他常常是自我中心的？嗯、这都是从社交的场合你可以观察的出来的。<是>然后去了解他的价值观，嗯、他的观念，他对事情的看法，是他是积极正面还是消极负面？嗯，他会。啊、呃，去想到如何解决问题吗？哈，这些啊思、呃、社交思想，然后我们进入灵性，灵性的部分就是他与上帝的关系，他的自我价值感，他的人生目的、人生方向，嗯，他觉得要做一些什么，让生命更有意义。这些以后，我们觉得他是一个合适交往的对象，甚至我觉得他是一个非常合适我结婚的对象。嗯、那我们才来投入感情，是。然后我们把最美好的亲密性关系留到结婚以后，是。你知道，这就是一个万无一失的做法，你不会受伤，你也不会让别人受伤。啊、嗯哦，所以我们从社交进入思想、灵性，然后才谈感情，最后身体。保留到结婚以后，<是>这就是一个安全的交往。哎、呃，今天谢谢秀敏跟我们一起回答问题，也谢谢您的收听，我们下个礼拜再会。